0: Y buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 18 de marzo. ¿Cómo corre este año, no? 18 de marzo y es jueves. Hoy es jueves, como dice el, eh, el anuncio de Conantioquenio, uno de nuestros patrocinadores. Bueno, arranquemos con un tema importante para mantener eh, a la a sus informados eh, y tiene que ver con los casos de COVID en el departamento de Santander que son 93.077 casos los confirmados hasta el momento eh, activos se encuentran 1.272 casos en el departamento de Santander de los cuales 1.069 se encuentran en casa 96 hospitalizados 107 provenientes de este departamento en la UCI y cinco pacientes provenientes de otros departamentos en la UCI recuperados 88.368 y fallecidos en el departamento de Santander 3.437 mil eh, cuatrocientos treinta coterráneos que desafortunadamente sucumbieron ante este ante esta pandemia la situación a nivel nacional son 2.314.154 personas en este proceso que llevamos de más de un año de, de coronavirus, los infectados, 2.314.154, de los cuales se y 61.498 personas, paisanos. Eso equivale para que se hagan ustedes a una idea prácticamente a más de tres estadios llenos, llenos del Alfonso López, de personas que han fallecido. Por eso hay que seguir manteniendo la distancia, las medidas de seguridad, lavarse las manos. Eh, todo esto que nos han recomendado todos los días, nos recomiendan todos los días las autoridades eh, que tienen pertinencia con el tema de salud de recuperados en el país son 2.212.512 muestras. En este momento, 735 eh, analizadas son 359.794. Esto es lo que tiene que ver con el tema de eh, coronavirus eh, tanto en el departamento como a nivel nacional. por otra parte, eh, el gobierno, eh, siempre Santander, dice que las obras se terminan. Eh, pero estoy echándole cuya a alguien, porque es que aquí generalmente las obras no las terminan, no, las dejan ahí a medias, y si corremos con la mala suerte de que quien eh, asuma el poder no tiene eh, afinidad política con quien llega, pues se hacen los pingos, como dijo Rodolfo, y no realizan las obras. Hay que terminarlas, porque es que, en todo caso, si no se hace, lo que se está es eh, perjudicando a quienes aportamos, de alguna forma, el granito de arena de nuestros impuestos verificar el desarrollo y avances de los proyectos en materia deportiva, cultural y educativa y hicieron parte de la agenda desarrollada por el gobernador el día de ayer en el distrito de Barranca Bermeja Escuchemos una parte de lo que dijo el gobernador Mauricio Aguilar Gustavo respecto a este importante
1: tema Pues es una grata noticia ...de contarles a, a, lo, a las familias barranqueñas de nuestro Distrito Especial... ...a los habitantes de Magdalena Medio... ...que en unos pocos meses... ...tendrán el Parque del Agua completamente terminado... ...y al servicio de las familias de nuestro Distrito Especial... ...sin duda una obra que reanudamos... ...una obra que se denominaba Monumento al Olvido... ...o Un Elefante Blanco... ...que gracias al trabajo articulado de la Secretaría de infraestructura del departamento, al igual que de la administración municipal de Barranca Bermeja, pudimos sacarla adelante y hoy en un gran avance, casi llegando a un 80%, podemos decir que es una obra que se salvó, que sacamos todo el, el, el mensaje de construir sobre lo construido y que conjuntamente con el señor alcalde, el doctor Alfonso Eljas, nos pusimos de acuerdo para salvarla y ese es el la grata noticia, que en cortos meses vamos a estar aquí disfrutando de esta obra majestuosa y sobre todo que se va a convertir en un icono turístico para el disfrute de todas las familias santanderianas y de, del Magdalena Medio. Siempre hemos dicho que debemos construir sobre lo construido sin mirar espejo retrovisor, al contrario, estas obras hay que salvarlas, aquí habían importantes recursos que ya se habían ejecutado y que prácticamente la comunidad daba por... Perdida, Todas esa, esas obras y esas ejecuciones Y yo creo que hoy el mensaje es de poderlas reanudar De poderlas culminar, de salvarlas Y sobre todo para generarles desarrollo, crecimiento A nuestras familias de Barranca Hermeja En ese mensaje de reactivación económica Aquí lo que más queremos decirles es que Hemos recuperado puestos de trabajo, de empleo formal De que sin duda Barranca Hermeja, Barranca Hermeja merece lo mejor y que conjuntamente con la Administración Municipal del Dr. Alfonso estamos trabajando en ese propósito, no solo con esta obra, que es el Parque del Agua, la Megaludoteca, lo del Distrito Malecón, la renovación de sus calles, que nos van a permitir transformar aún más a este polo de desarrollo, porque sin duda lo hemos denominado que nuestro Distrito Especial va a ser el epicentro de grandes eventos, tanto nacionales e internacionales, de la presencia de turistas también y visitantes nacionales y y extranjeros, que nos va a permitir generar un dinamismo, generar empleo, generar confianza, y a eso es lo que le estamos apostando. Todo ese desarrollo sostenible, de inclusión, de participación de nuestras comunidades, de los diferentes sectores, nos va a permitir. Hace días teníamos la visita de la señora vicepresidente, el director de la ANI, y el Magdalena Medio, Barranca Meja, va a ser una de las regiones que más va a recibir eh, inversión no solo con la reactivación de la ruta del Sol 2, eh, la recuperación de la red férrea desde La Dorada hasta Chiriguaná, del dragado del río Magdalena, con más de 18 unidades funcionales, pues nos va a permitir generar ese, ese gran dinamismo para poderle apostar también a que Barrancarmeja crezca, eh, generando oportunidades y buscando lo que tanto anhelamos, equilibrio social, recuperarle el sustento y la vida digna a nuestras familias y a eso es lo que Hoy el Gobierno Siempre Santander le apuesta con el Distrito Especial y la Administración Municipal. Nosotros queremos también hacer esa visita, una obra que ya tiene un avance del 12%, una obra que estaba paralizada, una obra que, que hoy también tenía esa denominación que iba a ser un monumento al olvido. Hoy queremos decirle también a los barranqueños y a los santandereanos que estamos reanudando todas estas obras. No va a quedar ninguna obra inconclusa en el Gobierno Siempre Santander.
0: Bueno, eso lo que decía eh, respecto a la ejecución de, ejecución del plan de desarrollo allí en el distrito de Barranca Bermeja por parte del gobernador de Santander. También tenemos a, a la alcalde, al doctor El que nos comenta eh, sus impresiones respecto a esta inversión, a esta eh, posibilidad de terminar esas obras. Acuérdense que ese parque del agua es un tema que estaba, si no estoy mal, desde eh, la gobernación de Richard Aguilar. Tuvo que pasar el cuatreño, el, lo, lo que yo les decía, del de señor Didier, porque él no le metió mano a eso para terminar, pero afortunadamente hoy su hermano, Mauricio Aguilar, hace presencia precisamente para la ejecución, para la terminación de esta importante obra. El doctor El Hash, para todos los oyentes de La Pura Verdad.
2: Estamos felices porque vemos ya un avance de una obra que estaba quieta hace muchos años. Aquí tuve la oportunidad como alto consejero en Magdalena Medio y escoger este lugar para que fuera el lugar mágico para todos los niños y niñas. Y hoy verlo ya en obra, hoy verlo en construcción, más de... 3.000 metros de construcción, 8.000 en todo un escenario, con teatros, con salas de juegos para los niños, con salas interactivas, con el mejor lugar para el encuentro. Es un auditorio de 300 personas con todo el equipamiento para que tengamos aquí las grandes obras del país y se desarrolle todo aquí en Barranca Bermeja. Muestra que hay una transformación real del nororiente la ciudad y de toda Barranca Bermeja. Solamente en estas manzanas que están alrededor vamos a tener una universidad, Okay. <laughs> esta megaludoteca, una villa deportiva que vamos a tener aquí en La Esperanza también, y estamos trabajando en más obras por todo Barranca Bermeja entonces, esto es una realidad que es el resultado del trabajo de una gobernación comprometida con la ciudad de una alcaldía comprometida con Barranca Bermeja y el Magdalena Medio de secretarios eh, y secretaria de infraestructura trabajando de la mano, ellos vienen aquí cada ocho días revisan, están ahí, esto tiene una minucia grandísima de esfuerzo de sacrificio, de trabajo y de compromiso con entregar las cosas. Entonces estamos haciendo un gran equipo con la Gobernación de Santander. Estamos muy contentos. Que obras que estaban ahí, detenidas en el tiempo, hoy las vemos así, en plena actividad, día por día, para inaugurarlas este año. Claro que sí, vamos a tener unos 100 años con mayor calidad del agua, estamos transformando más de 13 kilómetros en este momento de tuberías viejas en Torcoroma, estamos entregando un parque recreacional con nuevas eh, atracciones, estamos entregando esta obra tan importante, casi... 30 nuevos parques, entre los que ya hemos entregado, los que van a licitación durante este año. En este momento tenemos 6 nuevos parques en licitaciones. Tenemos muchas obras a lo largo de, de la ciudad y tenemos muchas inversiones sociales importantes. Aquí a pocos, a pocos metros tenemos el centro de, del Danubio, un centro de salud nuevo, pero ya tenemos en la Gobernación de Santander listo para aprobación el nuevo centro de salud del CDB, que está muy cerca de acá con tres pisos, una infraestructura importante que estamos que, esperando que la gobernación no la apruebe porque los recursos ya los tenemos en caja, entonces...
0: Bueno, nos preocupa es Florida Blanca, que uno no escucha eh, gestión, obras, que municipio donde se paga el impuesto más caro de toda Latinoamérica y uno no ve qué pasó allí, es decir, por qué las únicas noticias que envían son de gimnasia para los abuelitos y cosas... Muy, pues eso sí, eso es importante, el tema social, pero también el tema de obras, porque allí hay dinero, o qué pasaría, ya que quedó la olla raspada. 10, 12 minutos, vamos a unos mensajes de interés comercial. Regresamos con ustedes en unos instantes, amigos oyentes.
1: Con
3: Antioqueño, los jueves se convierten en jueves. Antioqueño! Partir y gozar Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan ganas por partida doble ¿Doble? Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti Participar es muy fácil Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos Tú puedes ser el próximo ganador Aguardiente Antioqueño, los jueves se conviertan en fuertes. Aguardiente Antioqueño, para compartir y gozar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
0: Bueno, amigos, hoy continuamos aquí a las 10, 13 minutos es La Pura Verdad. Nos escriben aquí, nos dicen, pero lo mismo pasa en Girón, no. Eh, ahí hay que establecer una diferencia grande, pero es que es grande, es del cielo a la tierra. Yo digo eh, y tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de muchas y muchas obras en el municipio de Girón, donde se hicieron más de 500 obras. Eh, y la gente, pues, preocupada que porque quedaron las vigencias futuras. Pero yo yo les pregunto, yo les pregunto a mis oyentes allí de Girón: ¿Ustedes recuerdan cuántas veces fue alcalde eh, Luis Alberto Quintero? ¿Cuántas obras dejó Luis Alberto Quintero entre todas sus alcaldías? Una que fue la más famosa, que una la llamaron Puente Loco. Ese Puente Loco tocó rediseñarlo nuevamente y hacer un poco de, de maromas ahí para que sirviera. O sea, fueron obras las que se entregaron. Eh, Girón se desarrolló en cuatro años lo que no se había desarrollado en 30 años de administraciones anteriores. Claro, sí, puede ser que haya quedado eh, eh, con vigencias futuras ahí eh, aseguradas para pagar todas estas obras, pero se hicieron las obras. Entonces uno no puede tapar el sol con las manos. Pues Y desafortunadamente pues, hoy, pues por cuestiones esas, eh, de esas cuestiones, de las que políticas que generan eh, intereses y que de alguna forma eh, pues pasó lo que pasó en Girón, el tema de la institución del señor alcalde, eh, actual, que creo que está todavía ahí en proceso para que eh, se falle justamente respecto a lo que es esa, entre comillas, doble militancia, eh, pues eh, seguramente las cosas mejorarán, pero vino el año de pandemia y fuera de eso la incomodidad de que hay que cambiar de alcalde, hay que ponerle a la doctora Claudia bueno, todo eso ha retrasado pero que hay obras, y hay obras obras son amores y no buenas razones entonces no hay comparación de lo que se hizo en Girón, con respecto a lo que no se ha hecho en Florida Blanca. A ver, sigue el tema eh, de la gobernación y tiene que ver eh, con el, eh, la exigencia que hace el gobernador de Santander a la, a, la, a la policía metropolitana, hombre, que es que el tema de seguridad aquí en Bucaramanga y la área metropolitana no es diferente a lo que está pasando en Bogotá. Lo que pasa es que, pues, eh, afortunadamente aquí no ha habido los tiroteos, pero que los robos, los de las motos, siguen trabajando y están pendientes, sí, eso está todos los días. Que el del paquete chileno está pendiente de que alguien saque y salga del banco, sí, eso está ahí todos los días. Que el cosquillero está trabajando en el Metrolínea, sí, eso todo está ahí. Por eso eh, la exigencia del señor gobernador de Santander para que se ponga las pilas el, eh, la policía, la MEU, el controlar tanta delincuencia, tanto microtráfico, que es la que lleva a esa delincuencia. Escuchemos eh, nuevamente al gobernador refiriéndose a este álgido e importante tema.
4: Bueno,
1: hemos convocado a las autoridades locales del área metropolitana, a los organismos eh, del de Ministerio Público, Defensoría, UNP, Migración Colombia para saber cuáles son los planes de acción que se vienen tomando para reducir la percepción, a pesar de que se han dado golpes contundentes y, y acciones que han ayudado a reducir el delito en el área metropolitana, pero para disminuir la percepción que pueden haber en algunos sectores o en alguna población de, de estos municipios y que podamos seguir avanzando en materia de seguridad y convivencia ciudadana y que logremos que cada día se siga luchando contra el delito, contra esas bandas delincuenciales, con el crimen organizado que se pueda estar presentando. Lo más importante es poder seguir aunando esfuerzos y seguir avanzando, no solo a mejorar esa percepción, sino también a seguir trabajando de manera articulada. Y sumado a ello también, eh, un punto importante, si viene Semana Santa, tenemos que tomar acciones importantes, no solo para tener restricciones debido a que eh, la Iglesia ha restringido las celebraciones eucarísticas las peregrinaciones que se puedan presentar como ya es tradición en la semana mayor y que evitemos las aglomeraciones o, o la presencia del público en estos, eh, en estos eventos religiosos y desde luego seguir evitando lo que posiblemente pueda presentarse un tercer pico de pandemia de COVID-19 queremos informarle de que habrá restricciones de que va a estar prohibido eh, las celebraciones eh, eucarísticas de manera presencial, todo tipo de peregrinación en el área metropolitana y en el departamento de Santander, porque así la iglesia lo ha... Restringido lo ha prohibido para evitar que haya más contagios de COVID-19, se puede aproximar o avecinar un tercer pico de pandemia y queremos evitar. A pesar de que estamos ya en el Plan Nacional de Vacunación, queremos seguir tomando medidas porque no podemos bajar la guardia, todavía nos falta mucha población por vacunar, entonces tenemos que tomar todas estas medidas y estas restricciones que nos permitan seguir eh, evitando los contagios de COVID-19 en nuestro departamento. Por eso con la iglesia y las autoridades locales, tanto de policía y ejército, tomaremos todas las acciones pertinentes para hacer eh, puestos de control y sobre todo eh, prohibir el ingreso a estos sitios religiosos donde se celebra tradicionalmente la semana mayor que la semana santa.
0: Bueno, y a todas estas, a este llamado que hace el gobernador de Santander, que dice el brigadier general Javier Josué Martín Gámez?
4: Sí, nos reunimos hoy a convocatoria que hizo el señor gobernador de Santander eh, para realizar el Consejo de Seguridad del Área Metropolitana. Estábamos analizando las diferentes situaciones en lo que tiene que ver con, con la seguridad ciudadana, eh, cuestiones de percepción de seguridad, hicimos... Un, un claro balance, y, y digamos que una interpretación de lo que es la seguridad objetiva, la seguridad subjetiva. Eh, vimos cifras para sustentar la seguridad objetiva, igualmente analizamos algunos eventos que pudieron haber generado pues un impacto en la percepción de seguridad subjetiva. Pero más que esto, eh, digamos que ese es un, un ejercicio de, de escuchar, de plantear estrategias, para, para atacar algunos problemas de inseguridad, independiente del de impacto en la percepción de seguridad de donde venga. Aquí la realidad es que tenemos que tomar acciones, y la realidad es que se presentan hechos delinc delincuenciales que requieren de una atención inmediata, de una atención contundente. La Policía Metropolitana de Bucaramanga lo ha venido haciendo, o sea no nos hemos quedado ante ante las eh, situaciones de inseguridad que han generado, pues, eh, impacto en la ciudadanía eh, como quiera que sea eh, hemos actuado de manera inmediata hemos desarrollado varias estrategias como las intervenciones que hemos realizado en, en el norte de la ciudad, en el barrio Cabecera, en algunos sectores de Florida Blanca ...con el fin de intervenir en estos lugares de afectación. Igualmente hemos tenido un trabajo muy articulado con las diferentes alcaldías... ...especialmente en Bucaramanga, donde hemos llevado una oferta institucional... ...o sea, además de presencia de policía... ...también hemos estado con las secretarías de, la, de las diferentes alcaldías... ...con los gestores de, de convivencia, con el mismo ejército... ...atendiendo integralmente toda esta necesidad en seguridad de las personas. Estamos viendo también la situación, análisis del, del hacinamiento carcelario... Viendo algunas posibles soluciones O cómo aliviar un poco esta situación Porque igual la, la actividad de policía No puede parar en ningún momento La lucha contra la delincuencia es constante eh, Debemos capturar a los delincuentes Llevarlos ante la autoridad judicial competente Privarlos de la libertad Eso no podemos parar Por ningún motivo se puede parar Y es todos los días dinámico Y todos los días se presentan nuevas situaciones Que amerizan, ameritan capturas Ameritan judicializaciones Para mitigar el delito y para controlar el delito Igualmente Hacíamos eh, balance en lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Eh, tenemos un, un dispositivo policial muy completo en el sentido de cubrir los centros de acopio, el transporte de estas vacunas, la seguridad en los sitios de vacunación en los seis municipios del área metropolitana. O sea, Es, es una actividad de la mayor importancia, es una actividad de la mayor recomendación del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, de la Dirección General de la Policía Nacional y, por supuesto de nuestras autoridades administrativas y, y que debemos cumplir a cabalidad con el mayor interés y con la mayor posibilidad de que esto resulte bien. Por último, miramos, eh, se nos avecina la Semana Mayor, estamos esperando pues cómo va a ser la dinámica de, de la celebración religiosa.
0: Bueno, muy bien, son las 10.23 minutos, de percepción objetiva o subjetiva, lo importante es que eh, se esté al, al frente trabajando en contra de tanta delincuencia que culula en nuestra ciudad. Son las 10:23 minutos. Vamos a otro bloque de comerciales. Regresamos con ustedes en unos instantes, amigos oyentes.
3: Con Aguardiente Antioqueño, los jueves se convierten en jueves compartir y gozar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador. Para compartir y gozar Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud
0: Son las 10.24 minutos en su apuesta por apoyar el ecoturismo responsable de La Secretaría de Desarrollo Rural y Económico de Pie de Cuesta A través de la Dependencia de Turismo Trabaja en la articulación de acciones que rescaten Y protejan los principales destinos de la región Tenemos a Melissa Pedraza, coordinadora de la Oficina de Turismo
1: es indispensable verificar y garantizar que las actividades turísticas se desarrollen correctamente dentro del municipio. El día de hoy estamos en la Cascada del Caney haciendo una inspección precisamente para eso, para poder organizar el desarrollo de esas actividades en estos
2: recursos naturales y garantizar que los turistas que visitan nuestro municipio cuenten con los servicios complementarios y las garantías necesarias para poder disfrutar de Piedecuesta como un destino turístico. Música
0: bueno, y para terminar, les contamos que eh, la gobernación de Santander eh, estableció un horario extendido en la Casa del Libro Total para el último día de pago de impuestos eh, eh, vehiculares. Al respecto, Elizabeth Lobo Gualdrón.
2: El gobierno de Siempre Santander, a través de la Secretaría de Hacienda del Departamento, está haciendo una invitación muy especial. A todos los propietarios de vehículos que están matriculados en el departamento de Santander, para que las fechas límites de pago de acuerdo a su placa puedan acercarse en horario extendido en las casas del libro de San Gil, Arranca Bermeja y Bucaramanga a hacer el pago de su impuesto. Las últimas fechas límites que tenemos descuento de las placas, entonces la placa 7 y 8. La fecha límite que gozará de horario extendido es el 19 de marzo. La placa 5 y 6 el 26 de marzo. La placa 3 y 4 el 9 de abril. Y la placa 1 y 2 el 16 de abril.
0: Bueno, amigos oyentes, las 10-26 minutos mañana seguramente les estaremos recordando este calendario importante para que estén al día con sus impuestos en la gobernación de Santander, son las 10.27 invitarlos para que mañana nos acompañen a las 10 en punto, aquí en Radio Melodía 1080 AM, la que manda en sintonía en el departamento de Santander y un poquito más allá La Pura Verdad a las 10 en punto, mañana aquí en su día, 1080 AM, con permiso La Pura Verdad Periodismo a calzón quitado, con la dirección de Mauricio Balbuena Payares La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía